0: Sejam muito bem-vindos ao episódio 46 de Conversas de Relote, episódio que marca uh, o nosso interesse por scouting. Vamos fazer aqui uma lista de uh, jogadores que nós tivemos a, a olhar e a fazer alguma pesquisa, porque pensamos que é uma boa maneira de ocuparmos o nosso tempo, claro que isto não vai contar para nada, mas são, na nossa opinião, um, vão ser jogadores que interessam ao Sporting e ao modelo de Ruben Amorim uh, Eu e o Peu temos, não sabemos os, os nomes que vamos apresentar Mas antes de mais nada, olá Peu, bem-vindo ao episódio 46
1: Olá, obrigado pelas boas-vindas
0: um, Vamos a isso, Tenho, não,
1: não, é giro porque nós não sabemos o, o que é que cada um andou Se calhar
0: temos jogadores repetidos mas... se, se calhar, era giro, eu estava a pensar nisso
1: eu fui ao Brasil
0: e foi mais Brasil e, e, e o nosso Portugal. Portanto, não sei. Ah, eu, eu, já, eu também tenho um Brasil, um do Brasil, tenho. E tenho aqui aquele mercado ibérico que o Ruben Número um tanto gosta.
1: Mercado Ibérico. Ok. Antes disso, vou só dar atualizações aqui que é o ok. O ok. O ok. O, o ok. Em patinhos. Um... Desde o último episódio, uh, acho que no último episódio já tinham sido feitos dois jogos, estavam igual. Uh, anteontem, oh, foi no dia, que foi na terça-feira. Na terça-feira ganhámos, foi um bom jogo, o Sporting fez um bom jogo, ganhou 4-2, uh, claramente superior ao Benfica, nada a dizer. Uh, um ambiente incrível do pavilhão. Uh, portanto, ficou nesse jogo uma vitória do, da final. E hoje fomos à luz, tínhamos o jogo estávamos tá, a vencer por 3-1 a meio da segunda parte e o Benfica venceu o jogo uh, por 5-3 quer dizer, 4-3 e depois no fim marcou um gol de baliza aberta 5-3 e vamos estamos, chegamos a um, a um quinto jogo que se
0: calhar parecia que não ia ser preciso mas pronto, vamos ter que chegar ao quinto jogo mas também, opá, ganhar na, na luz ah, é difícil, portanto Sim, temos o quinto jogo em casa. É um, é um fator importantíssimo. É um fator importantíssimo. No Ok, então. É uh, Epá, mas olha, quando é que é o jogo? Ah, é no domingo. A que horas?
1: Uh, eu acho que é às cinco. Eu me quero, não me quero enganar. Uh, olha, não me quero enganar. Tu vais lá estar? Penso que não, porque não vou estar em Lisboa com muita pena minha, mas vou, vou ver na televisão,
0: obviamente, e, e depois lá estaremos na final, se tudo correr bem. O que é que preferes, ambiente de pavilhão ou ambiente de estádio?
1: Uh, eu, tendo em conta os, o ambiente recente que se tem visto em Alvalade neste, nesta época, uh, eu atrevo-me a dizer que o ambiente no pavilhão dá 10 a 0 e não é só pelo, pelo eco que se faz, é... Uh, a genica com que as pessoas estão ali uh, está tudo com muita adrenalina tudo muito dentro do jogo tudo a cantar, tudo a saltar quando é para saltar a bater palmas, a puxar pela equipa a assobiar, os as adversários quando é para assobiar uh, um ambiente mais vivo do que no estádio, não é só por, por ser o um ambiente fechado que faz aquele eco que parece que faz, se faz mais barulho, obviamente então consideravelmente menos pessoas do que no estádio, mas, mas é diferente. É diferente. Acho que tem estado. Acho que o pavilhão tem sido um, um sentido um ambiente mais vivo do que, no, do que o estádio ao lado ultimamente.
0: Incrível, pá E olha que eu ainda nunca eu nunca tive a oportunidade de ir ao pavilhão. tens que ir, tens que que ir. Que agora. Agora só no Natal. Agora só no Natal. É pá, mas a ver vamos Era bom. Enfim, avançando. desculpa outras notícias? Só,
1: desculpa, tenho só mais uma, que é o Futsal está a jogar agora a meia-final, primeiro jogo, contra o Fundão. Uh, neste, neste caso, no Futsal, em vez de ter a melhor de 5, é a melhor de 3. Uh, está um igual. Uh, só, pá, no fim do episódio, depois quem ouvir este episódio já vai, já vai saber o resultado, portanto não vale a pena. Mas pronto, no fim do episódio, atualizamos quando estiver o jogo.
0: Ou então há alguém que... Ah não, eu, pá, que agora fui muito burro. Não há ninguém ao que... portanto não exato. dá. Exato. É uh, pá, olha. Não há outras? Handball joga também amanhã, acho que eu? Não, não é Handball. Já me esqueci o que é que era. É. Mas há um jogo qualquer amanhã, dia 11 de junho. É uh, Handball, mas o Handball também já acabou.
1: Sim, é, é a taça de Portugal do Handball. É Final Four.
0: Ah, é isso, é isso. É Final ah, Four,
1: exato. e o Porto joga com o Madeira.
0: Que não acabou, que não acabou, é uma oportunidade ainda para ganhar um título. Sim, o que acabou é um foi o campeonato. Exato, que já está a fazer confusão. Pronto, queres come... vamos lá fazer isto, como é, que... como é que tu queres operar? Eu diria que vai ser por... por posição, eu vou já adiantar que não tenho, só tenho uma posição. Ah, eu também não tenho muitas posições, uh, pode ser por posição sim, um... E, primeiro, e primeiro, antes de começar, eu gostava de explicar porque é que... Eu, vou, epá, eu escolhi a posição de avançada anterior aquele jogador para jogar um dos, um dos três da frente. Epá, sim, é o substituto do Saravia mas mais ou menos. Uhum. Um jogador para adicionar à qualidade dos, dos jogadores que o Sporting já tem. E também pensei, pá, pensei um bocadinho já no trincão. Estás a ver? Tipo, se já tivéssemos o trincão, o que é que poderia ser um jogador que... Uh acrescentasse, mas também isso como não está nada oficial pode ser que mude então daí apresentar quatro nomes Ok, uh, eu
1: partir eu, 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 a partida destaco logo uh, essa posição um defesa central já argumentei aqui o porquê noutras alturas uh, o guarda, um guarda-redes o suplente que aparentemente será o Frank Israel, Confere, eu destaco esta posição, mas eu não trago nenhum guarda-redes, porque eu não percebo muito guarda-redes, portanto também uh, enfim mas destaque essa posição e ponta de lança, que tenho um ou dois lá, uh, que pronto calculo, calculo que seja previsível com quem será um, e pronto, vi muitos ah, eu, eu, eu olhei mais foquei-me mais no Dentro do de, no nosso campeonato, penso que é realista focar mais no nosso campeonato de que tem tido um bocado essa abordagem, e também no campeonato brasileiro, porque é um campeonato que eu acho que tem... É um qualidade que eu gosto, porque <risos> acompanhei de perto durante muitos anos, e hoje em dia já não tanto de perto, mas acompanho a mesma. Uh, é um campeonato que, além de eu gostar, acho que tem imensa qualidade individual, os jogadores de muita qualidade que aparecem, que às vezes o que lhes falta... É um bocadinho de inteligência e, e qualidade de tática e, e leitura
0: de jogo que às vezes no campeonato brasileiro tem mas começa... hoje em dia já é. começa mas olha lá, por acaso quando tu viveste no Brasil agora, tipo quando eras quando eras mais novo estavam as... copa mais novo não foi assim tanto tempo, mas havia jovens promessas que agora já são jogadores feitos ou não? sim, sim, sim e uh, por exemplo, eu, tra eu trago, um dos jogadores que
1: eu trago é uma é um, é um que era uma jovem promessa nessa altura. Uh, eu saí do Brasil há 6 anos, e portanto, quase há 6 anos, portanto, ele nessa altura tinha 22 anos, agora tem 28. E aí, puto, uh, queres é, ver que é o mesmo. É é o Gustavo Scarpa do Palmeiras, aí, puto,
0: olha, aí, pá, olha, aí, <risos> olha aí, Olha aí.
1: O Gustavo Scarpa do Palmeiras, pronto, bem a também Também trouxeste. Hum, dizer, olha, podemos já lançar por aqui.
0: Ora, pá, eu achei, pá, achei que. Eu tive a ver, primeiro, uma malta que seria um subst... como se tipo um substituto direto do Sarabi, pá, foi tipo a primeira pessoa que. Ele até nem. O Sarabi seria o substituto do gajo, o... Não, estou a brincar. Sim, para mim,
1: ele não foi a primeira. Eu fui ao Brasil, fui pronto, pensar no Campeonato Brasileiro e nos jogadores que destacaria das equipas de lá. Uh, pronto, enfim, das equipas mais fortes. Há umas equipas que não estão fortes, tem alguns jogadores interessantes. Trago aqui dois também do Bragantino noutra posição. Um, mas ele não foi a primeira pessoa que eu pensei para essa, para essa posição. O primeiro, primeiro jogador que eu pensei foi outro, mas que era um sonho de contratação, na minha opinião, era uma contratação extraordinária. Uh, mas falamos, se calhar, primeiro do Gustavo
0: Scarpa, não sei que é que destaca as primeiras do... dele. Epá, destaco um, criatividade, o fator de decisão, uh, contribuir muito, muito, muito para pá, remates e é um jogador extremamente técnico que consegue ter uma facilidade em criar oportunidades e de, pá, de risco, pá, aquele, jogador, Sim. aquele jogador que consegue... Tipo, pá, é um 10, ele é um bocadinho preguiçoso, diria eu. Ele é. E, eu... Pelo que eu vi, uh, vi algumas coisas e depois também tentei... Uh, tentei sustentar com números, com estatísticas, porque também não, não interessa só ver YouTube, mas... Mas pronto, pá, os números até me surpreenderam que eu nunca pensei que fosse tão, tão bom nos números. Ele, sim, tu disseste, tu pegaste aí numa, numa parte importante uh,
1: que é, é essa um bocado de ideia de preguiça, uh, é um, eu, e aí pega um bocado daquilo que eu estava a dizer, é um, é um jogo que prometeu muito, 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 muitos, um, prometeu voos maiores do que do que estar a vida toda no campeonato brasileiro a vida toda, não, ainda tem muita carreira pela frente, mas até agora só, lá, só esteve por lá, ele apareceu no Fluminense parecia que ia ser daqueles que vinha logo para a Europa com logo muito jovem, nunca chegou a vir entretanto foi para o Palmeiras é um jogador importante da equipa do Palmeiras um, é um jogador concordo com o que tu destacaste, esse estilo de jogador está ali, é um, é, um, é, um, joga desca, é um 10, joga um bocadinho descaído Uh, hora para a esquerda, hora para a direita, um,
0: como todos hoje em dia, não é? Já não há todos aquele hoje
1: em dia, sim. Pouco, já não há aquele 10-10 aquele que joga mesmo ali no meio solto. Uh, o, 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 o Gustavo, uh, eu destaquei aqui das de, de estatísticas: tem média de 1,4 passos-chaves por jogo e 1,3 de oportunidades criadas para a equipa. Uh, eu acho que tem um valor marcado mercado de 9 milhões. É uma parte importante, só para termos
0: noção de que tipo de jogador é que estamos a falar. Exatamente, mas Sim. termina o seu contrato no, dia, no, no final de 2022. Sim, terminou o contrato em dezembro. Uh,
1: é uma aposta... Uh, enfim, eu tenho aqui algumas, alguns apontamentos porque ele, ele, os apontamentos que eu tenho dele vêm na sequência do primeiro jogador que eu tenho. Portanto, tenho aqui é uma aposta se um bocadinho mais arriscada do que a primeira mas também consideravelmente mais barata e também tem um bocadinho mais de participação defensiva tenho essa ideia. Também da altura, do que me lembro de, de quando ele jogava no Fluminense já passaram muitos anos, mas do que me lembro quando ele jogava no Fluminense tem alguma parte, maior participação defensiva do que
0: o outro jogador, que, que eu estou a é um suspense mas já vou dizer quem é. Pois estás, pá, está a me irritar um bocadinho.
1: E, mas pronto, é, é, um, é um jogador nesse, nesse estilo. Nesse estilo do Sarabia, uh, é forte no drible, forte no, 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 em, em descobrir espaços para a equipa.
0: Exato. E, e com muito risco, pá, que é o que se quer ali não... O um jogador consiga... Especialmente para o Sporting, pá. Queremos um jogador que consiga sustentar... Uh, a criar coisas do nada ou desequilíbrios e, e, e entrar no, no último terço com com algum em materializar alguma coisa sim é importante em, em, em,
1: em, ainda mais uh, no o Sporting no campeonato português quando que nós vimos uh, as nossas maiores dificuldades foram uh, principalmente contra blocos baixos já já no, no ano do ano do título pronto 2020-2021, também tinha sido um bocadinho essa, essas as nossas dificuldades contra esse tipo de equipas um, daí acreditou também a tradução do Edwards em janeiro o Gustavo, o Gustavo Scarpa também é um jogador que poderia ajudar o Sporting a, a conseguir romper um bocadinho com esses blocos
0: Exato Epá, eu uh, concordo e gostava de saber qual é que é o jogador que deu então, o tal, o tal apontamento de Scarpa? Se tá, ele não é a primeira.
1: O jogador é uma contratação muito ambiciosa, que se calhar é um bocadinho irrealista, mas não descartaria uma hipótese, uh, tendo no caso de o Sporting fazer algumas vendas muito de, de, grande, de grandes valores, que é possível. Uh, porque o Sporting valorizou muitos, muitos jogadores nos últimos dois anos uh, também uh, pela situação mais fraca do clube, do, 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 da participação do clube no Campeonato Brasileiro este ano, uh, que é o Flamengo uh, pode, ser, pode ser que tenha um bocadinho assim, uh, essa, essa vontade de sair e vir para a Europa, também não, não esteve na Europa estou a falar do DR Ascaeta tem e um, é a grande craque. De 17 milhões portanto é um outro nível uh, em relação ao Gustavo Scarpa é um jogador mais, mais, mais sólido. É um jogador mais sólido, é um jogador mais consistente. Uh, eu acho que seria, o, o DR, acho que seria facilmente uma das melhores contratações do Sporting deste século, se viesse. Uh, porque é um jogador, que, para tu te teres uma ideia, nos últimos, ele, ele já foi bicampeão brasileiro duas vezes. Foi bicampeão brasileiro com o Cruzeiro em, 13, em 2013 e em 2014. Uh, essa equipa fantástica do Cruzeiro tinha também o Everton Ribeiro, que agora está outra vez com ele no Flamengo. E agora foi bicampeão com o Flamengo outra vez. Um, é um jogador que tem constantemente, consistentemente feito nos últimos anos cerca de 30 a 40 contribuições uh, para gol, assistência, assistência ou gol por época. Bem, uh, sei que no Brasil se joga muitos jogos por ano, mas são números para... Isso são é no são é um jogador é o melhor jogador da equipa do Flamengo na minha opinião uh, tem sido consistentemente o melhor jogador da equipa do Flamengo foi com Jorge Jesus foi com com Renato Gaúcho com Rogério Ceni agora com Paulo, mesmo agora com Paulo Souza uh, já há vários anos uh, é o jogador enfim dentro da equipa do Flamengo também é o que tenta um, o, tenta mais o drible Uh, apesar disso não parece um jogador tão explosivo nesse, nesse, nesse um para um como por exemplo o Edwards que já cá está o uh, que é que ele tem mais? tem uma meia distância muito boa tem muitos gols de fora da área tem se o Gustavo Scarpa nós olhamos para 1.4 passos-chaves por jogo e 1.3 oportunidades criadas para a equipa por jogo com bons números uh, o Dr Caeta tem duas oportunidades criadas por jogo uh, e dois passos-chaves por jogo portanto Uh, cada jogo ele, ele mete a, a equipa em situação de marcar um golo pelo menos duas vezes um, que são números bons são números bons um, muito bons pá, muito bons portanto epá, é, era... para, ter,
0: para ter uma ideia o Sarabia era um, um, mais ou menos 1.4 de, de passos para um, passos chaves por jogo pois. E, e pronto já 2 por jogo já é imenso sim, uh,
1: é uma enfim <risos> não há muito a dizer é, é, é um jogador que está é, tá aos olhos de toda a gente que é espetacular é muito caro uh, portanto uh, só num... acho muito muito difícil mas seria, seria extraordinário portanto, era a minha era, o meu, o meu, era a minha estrela deste episódio era, era a rascaeta do por celular.
0: acaso a minha foi tipo o Scarpa mas eu também tenho aqui alguns desejos e se, se também tenho aqui alguns de pá, podiam ser interessantes. Uh, há negócios que se poderiam uh, criar e de alguma forma pá. Eu pus aqui dois nomes espanhóis. Não sei se tu se me dás autorização para bem, sim. para uh, pá, Pus aqui um jogador que eu acho que é fantástico. Que é o Alex Colhado, jogador emprestado ao Granada pelo Barcelona, que epá, é um dos melhores da sua geração, se não o menino da de La Macia, epá, o favorito. Um, o jogador epá, que tem uma qualidade técnica e tática espetacular, ele passou agora a metade da época no Granada, tentar, tentar ajudar los a, a sobreviver, não conseguiram. Conseguiram. Mas, mas ele jogou muito bem. Os seus números nesta época, claro que não vão ser estratosféricos, para quem for ver, os seus números não são estratosféricos, até porque uma equipa que luta para não descer, uh, obviamente, vai ter uh, poucas. Aquelas, aqueles números não vão ser muito altos, não é? Aqueles não vão ser números de arrascaeta, uhum. claro, mas mesmo assim é um jogador que já acompanha há algum tempo. E é um jogador que devia interessar muito o perfil, pelo menos. Uh, e eu vou. vou Olhei para ele porque uh, já temos jogadores que consigam desequilibrar Ele, apesar de ser. Ele é pé esquerdo, joga mais pela direita também. Portanto, seria uh, uma alternativa ao trincão, diria eu. Ele acaba. Ou o Edwards. Sim, mas ele, ele termina o contrato em. Em 2023, portanto, o preço não estaria assim, nada de exagerado. Ele tem um valor de mercado de 4.4 milhões, um jogador lá macia, tem 23 anos e uh, é dos melhores da sua geração. Ele está um bocadinho... Eu diria que isto é uma subvalorização subvalor, porra! Uma subvalorização gigante. Sub uh, subvalorização. Subvalorização foi o que eu disse. É A é é sétima vez foi o que eu disse. <risos> uh, enfim, pá... Apesar de ser um perfil parecido com o do Edwards, acho que sustenta mais no jogo de posição, um jogador que pode acrescentar um, na criação de oportunidades para a equipa e não só, ou seja, mais em passe, apesar de ser também muito técnico. Uhum. Um, tem 2.7 dribles por jogo, isso para uma equipa com o um granada é bastante. É bastante. Uh, uh, e, e pronto, pá, eu, eu acho que ele seria uma, uma boa... Um bom negócio, por exemplo, daquelas, daqueles de manibol um, E o outro nome espanhol que eu vou dar é o Carlos Pérez, que na minha opinião também está subvalorizado. Uh, não tem sido utilizado pelo Mourinho, ou pelo menos vá, tem sido, mas não tem, sido, não tem tido grandes oportunidades. Ele é um jogador que também formado no Barcelona. E ele, ele é da Roma, definitivo? Ele é da Roma, definitivo. Foi, foi para a Roma por 9 milhões, acho eu. É há um ano ou dois e, e este já é um jogador diferente com um perfil diferente que eu pensei que poderia ser interessante porque já é um jogador mais de profundidade um jogador rápido que consegue chegar à área para fazer gols e já seria uma, uma opção diferente para o que nós temos no Sporting ou seja, imagina Edward, pode eventualmente quem vier fala-se no trincão muito próximo, enfim, já vamos nisto há duas semanas e não se vê nada, mas mesmo assim uh, vamos, vamos assumir que está muito perto uh, é. e o nome que eu trouxe também o, o colhado pá o Carlos Pérez é um perfil diferente porque consegue, de facto, é tipo pá, eu, não sei, eu não diria que ele é um ponta de lança aberto mas é um, já um, um, extremo, um extremo de golo uh, está com espaço ah uh -huh. E, e mesmo assim consegue. É, sabes tipo o Pedro Rodrigues? Uhum. Sim, sim. A é ver. tipo ele, mas da Feira da Ladra. <risos> uh, pronto, pá, no contexto da Liga Nós seria uma, um jogador muito forte. Agora, porque é que eu digo que isto são é um desejos? Porque o Colhado ainda tem uh, muito interesse em Espanha. É um jogador que interessaria muito as, as equipas de meio da tabela. Talvez talvez a um Betis. Uh, e o Carlos Pérez também se calhar procura uma sair da Roma procura uma titularidade absoluta não é e se calhar ele não vai encontrar isso uh, sporting. no Sporting enfim, o Pérez
1: acaba de marcar no
0: futsal 2-1 um. boa, boa, boa. no entanto isso. o Carlos Pérez pá, podia ser um negócio que nós podíamos aproveitar por termos não é o Carrossel menos, mas está ali alguma coisa parecida. Ah, não,
1: uh... mas, estamos, mas parece que estamos, estamos a entrar no Parece
0: que estamos a entrar estamos a entrar é? na brincadeira. Você já brincadeira. Estamos... Já... Enfim, um, seria uma coisa interessante porque uh, um empréstimo eu acho que seria a melhor maneira de viabilizar o negócio do Carlos Pérez. Ele já, já se provou uh, como bom jogador, mas um bocadinho inconsistente, portanto. Uh, eu acho que o um empréstimo, por exemplo, do Carlos Pérez podia relançar a carreira dele. Uh, acho que seria bem utilizado no Sporting. No modelo de Ruben Amorim acho que seria interessante. Muito bem. E depois o Colhado também é a mesma coisa, pá. Mas era mesmo para ficarmos com ele e vender um, um diamante em bruto. Diamante em bruto.
1: Muito bem. Um, pá, eu... Uh, na onda do... Há aqui nomes óbvios que... Imagina, eu também não trouxe morita e vitrincão porque... Isso não já não é scouting, não é? Parece que estão praticamente certos. Quer dizer, o trincão mais difícil, o Morita. Pronto. O Morita parece estar certo. Só falta estar certo. Um, mas há nomes óbvios. E, e, e nessa do ponta-de-lança aberto, para mim é o Samuel Linho. que brilhou, aqui, brilhou cá. Também tem-se falado dele ultimamente uh, por empréstimo, porque ele foi para o Atlético. Uh, mas uh, eu, eu, este trouxe mesmo aqui o nome. Foi um avançado que jogou com o Samuel neste este ano, que este é mesmo ponta de lança, que é o Fran Navarro. Um, é um ponta de lança muito completo. Uh, eu acho que o Sporting devia pensar com cuidado nesta, nesta situação. Um, o Sporting e o Benfica deixaram, deixaram fugir para o Porto, estar a Tony Martínez. Uh, eu não gostava que o Fran Navarro fosse mais um que fugia para o Porto. Uh, e, e nem é só por fugir para o Porto, é por. Uh, Uh, Selimani não, já não conta uh, e Selimani veio a meio da época porque se percebeu ou oh, Ruben Amorim entendeu que precisava de outro ponta-de-lança que não fosse Paulinho uh, portanto acho estranho que tenha mudado outra vez de ideias e que pense que não precisa de outro, de um segundo ponta-de-lança precisando Farah é muito completo uh, tem qualidade a jogar de costas, uh, consegue articular muito bem uh, com os colegas, fazer combinar muito bem com os, com, com, os, com os outros jogadores. Acho que isso é essencial neste modelo e, e isso ele, ele, ele tem. Um, e depois tem qualidade a finalizar à frente da baliza. Tem qualidade também a atacar os passos quando é preciso. Um, é muito completo eu, eu concordo pá. eu pensava com muito cuidado nisto porque se o Sporting quiser um ponta de lança eu acho que Fran Navarro uh, Fran Navarro é dos melhores que o Sporting pode ir buscar, é verdade, Ele é é buscar verdade. em Portugal já portanto conhece um bocadinho já o nosso campeonato uh, não seria de todos uma contratação cara uh, portanto eu, eu enfim uh, te, ah, ah, vou achar, vou, vou, não quero que, que ele escape para um dos nossos rivais, se não vier para o Sporting, que, que saia de Portugal. Porque uh, eu, eu, o Porto foi buscar Taremi, Tony Martínez, uh, Evan nilson uh, jogam todos, uns mais, outros menos, mas acabam sempre por jogar. Já teve, tinha, mesmo ano passado, quando tinha Marega. Uh, mesmo Taré, a minha Vanilsen e Tony Martinez, com a Marega também jogavam muito, uh, portanto, jogavam todos. Uh,
0: e, Sabe, e sabes isto... o que é que é engraçado? do, do, do falaste no Tony Martinez e no Fran Navarro. E eu ia dizer uma coisa: desculpa, por, desculpa aí ter interrompido, pode, mas vai, eu pode. o Tony Martinez e o Fran Navarro vêm os dois da, do Valência. São os dois é. jogadores que estiveram ligados ao Valência uh, e tiveram epá, sempre em empréstimos uh, pelo Valência. Ok, que o, o, o Tony Martínez esteve muito mais envolvido noutros sítios, mas pá, tiveram os dois ali perdidos nas, uh, nas terceiras e nas segundas, nas terceiras, porque o Valência é a segunda, não joga na segunda liga. Uh, Lugo, Marradonda, ok, o West Ham sub-23, isto é o Tony Martínez. Mas uhum. o, o Fran Navarro também teve no. Passou a vida no Valência. Valência B. Pá. Pronto. Uh, é,
1: eu acho que é uma aposta muito segura. E, portanto, se o Sporting quiser um segundo ponto de lança, eu acho que é este. Uh, eu acho que é este. Pronto. Uh, queres, eu tenho mais. Em Portugal, podíamos destacar muitos mais jogadores. Eu, 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 eu destaquei o André Franco.
0: Destacas André Franco, então dá-lhe. Não, é um jogador que também nós já conhecemos bem. Uh, o Sporting, de certeza, o conhece bem, porque foi um jogador que destacou, que, foi, que, era, que tinha muito destaque na, nos juniores do Sporting. Ele, eu já treinei. Eu, engraçado, eu já treinei com o André Franco. Uh, e pá, é um jogador com muita qualidade. Uh, tem alguma. Tem alguma. Ah, ele tem muitos, ele tem tipo rasgos de magia, sabes? É um daqueles jogadores que tem rasgos de magia, e o meu único receio é que ele no Sporting não se sinta, uh, não tenha o um papel tão grande para ter esses rasgos de magia, porque essas coisas, uh, se, essas coisas, pá, tens que ser confiante, tens que estar confiante, tens que estar é numa boa foto, é, é, tens... é constável também. Exato e tens que eu acho que ele ia -se sentir confortável no Sporting porque já é, já seria um, um, um regresso mas mas era, era é um bocadinho essa é a minha única preocupação esta o que eu estou a dizer não se não se consegue traduzir em números os números deles são muito bons para a Liga Portuguesa um, e pá, consegue criar muitas oportunidades pá, é um, um jogador que joga bem futebol Joga bem futebol, e -se parece -se muito e, bem. E tenho ideia que este ano fez, uh, cresceu
1: muito também um, no aspecto sem bola.
0: Uh, Exato, é eu acho que ele, isto aqui foi, não sei se tu ouviste, eu acho que já falámos disto aqui também. Dele, da conversa, que, da entrevista dele ao Canal Alonso, que é muito interessante. Uh, e a, nos, para quem conseguir uh, passar para trás ou arranjar de alguma maneira, está muito boa. A sua contribuição no futebol total, mas epá, é isso: é que ele consegue também, no aspecto defensivo, ou no aspecto sem bola que o Sporting também uh, exige, consegue corresponder e já está mais, é. e e tá mais habituado. Uh, por acaso, é engraçado que o Colhado foi enviado para o Granada também, porque uh, a malta do Barcelona disse a ti falta de sem bola, tens que ir para uma equipa que defenda, que quem é que defende? o colhado <risos> vai ter
1: que defender <risos> exatamente é isso, é, é que, que estes jogadores
0: é, é, não é tipo bicada, mas estes jogadores pá, tens que aprender também é, tens de passar por isso e o Franco passou por isso o, e, e está muito mais maturo uhum. muito bem
1: o, eu, eu do campo do Cade, também, eu volto a, a trazer o Ivan Raiva
0: que trouxe o
1: ano passado enquanto ele continuar no Famalicão eu vou continuar a trazê-lo para aqui enquanto o Sporting não o for buscar ou se não for parar um dos rivais eu vou continuar a trazê-lo não, enfim não, não, preciso, não, não preciso de falar muito sobre o Ibarrema porque vou falando durante as épocas e, e é um jogador desequilibrador que não teve tanto destaque este ano no Famalicão como eu achava que ele teria mas uh, acredito muito nele por isso é que o trouxe Uh, Olha,
0: fonte que... próxima do Ivan Reymers diz que ele vai para o Porto. É verdade? Diz, diz, diz este senhor, com quem, com quem eu estou, passo os dias. Muito bem. É, que eu sou acompanhador... Não estou a brincar. Uh, Pai, é um tre... tipo um treinador meu, foi treinador dele no Málaga. Na... Ah. Na
1: para
0: Pai, dizem, dizem que sim, dizem que sim.
1: É, era uma pena. Era mais, era, pronto, era perder mais um para não pôr, mas é não, isso, um, pronto. Destaco de resto, pá. Assim, antes de eu passar, eu tenho, eu quero só falar de dois centrais muito rapidamente. De resto, ia-te só perguntar assim, assim: notas de rodapé de outros jogadores do campeonato português? Eu diria, por exemplo, o, o Marinho, ala esquerdo, do Famalicão. Se precisássemos de um ala esquerdo, podia ser uma opção. O Sporting estava bem servido, mas era, era Aí está só bem para servido. Uh, não sei se tens outros Lincoln, não.
0: Santa Clara o, o Lincoln, o, Fij, o Fujimoto são jogadores interessantes e têm o perfil do Franco uh, na minha opinião e é isso, é que nesta, já estamos aqui a ver uh, se vier o trincão já teria que ser um jogador com esse perfil estás a ver que não Pá, okay, vens do, com todo o respeito mas é a hierarquia também e a qualidade do plantel do Sporting um, pronto, exige que também haja jogadores que fiquem no banco e, e se forem de claro. qualidade ainda melhor. Mas olha... É que se quer, qualidade Também depende, um, depende de quem sair, não é? Mas pronto, o que é que eu ia destacar mais? Os jogadores pá, que eu achei muito interessantes. O do, da equipa os o centrais o, o Vilar Nueva para mim era o melhor central do Santa Clara e toda a gente falava do Fábio Cardoso Uh, fez uma época boa também o... não estou consi... aqui a arranjar Epá, o... o Banza seria um jogador é. muito interessante
1: o Afonso Souza uh... de Belenetes. esse aí não és grande fã
0: não sou, não sou grande fã mas... mas só porque só porque ele não... aqui não ia ser o protagonista e ele aí já é mais 10 de jogar só no meio ele não ia fazer roturas. Ele não ia fazer... Diria eu também. também. Ele não foi exposto a esse, a esse contexto. Não, mas ele é muito eu, jovem.
1: Eu, eu digo mais num a, tipo de destaque para o de, de Ah, da, não, isso sou fã.
0: campeonato, sim. Não como... Sou fã. Acho um, que o João um, um, é um, um
1: craque. que como de, tipo, de scouting ou assim. Uh, mas um bocadinho de... de tipo menções honrosas. rosas.
0: Uh, ah, esqueço-me. Esqueço-me aqui de mas... alguns, mas... Mas, então eu também eu passar... não sei assim tantos, não é? Sim, sim, claro. Uh, os centrais, pá, eu confesso que estive à procura de centrais,
1: a, 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 a pensar em centrais em Portugal, no nosso campeonato. Um, pá, não me parece uh, a minha única opção que me, viável que eu encontrei seria o Mebemba, que acaba o contrato, de decidir poder ir para o Sporting. <risos> Essa foi é a opção mais viável. Com 38 eu... anos, <risos> o Mebemba, yeah. dizem dizem, dizem. Diz, uh, diz o papel pá. <risos> um, de resto na, em equipas uh, mais enfim, equipas fora dos três grandes há o David Carmo no Braga mas penso que isso já é uma contradição bastante uh, enfim, é bastante cara também não, não tenho muito muito, não, posso, não tenho muito essa limitação visto que trouxe o Arrasgueta mas o David Carmo sim mas de resto não há assim muitos Fato, tu vens com estas
0: transferências caríssimas e depois falas-nos problemas de tesouraria do Sporting. Não pode ser,
1: <risos> Pois é, pois é. Uh, mas eu trago aqui os dois centrais do Bragantino. Porquê? Porque são bons? Em primeiro lugar. Que é o Leo Ortiz. Leo Ortiz e o Natan.
0: O Leo Ortiz é fortíssimo. Uh,
1: primeiro porque são bons. Segundo porque jogam numa, num sistema parecido. Uh, Sim. Uh, o que faz, o que nos. O que, há, duas, há duas componentes aqui como jogam nesse sistema. Uh, primeiro já estão habituados ao mesmo. E segundo, uh, naturalmente, são os titulares, portanto, naturalmente são centrais que encaixam nesse sistema. Uh, têm características que encaixam nesse sistema. O Leo Artis mais. O Leo Artis tem 26 anos. Uh, já, já tem sido falado nos jornais para o Porto. Uh, eu acho que era um jogador interessante para vir. É bastante forte na saída. Muito e, forte. No passe e na condução. E produção. na condução. É muito forte. É um jogador que joga mais é, pela direita, penso eu. É o central da direita. O Nathan, eu acho que é mais o central da esquerda, normalmente. Mas o Leo Ortiz também, também vai ali no meio. Também lhe dá, também lhe dá no meio, sim. É, 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 é onde for. É o capitão. É o capitão do Bragantino, o Leo Ortiz. É, então é um jogador que falou-se... Em relação ao preço... Uh, ao custo uh, vem nos jornais, apontado ao Porto por, uns, por valores à volta dos 7 milhões ou 8 milhões Portanto, que é mais ou um menos.
0: Internacional a do Brasil
1: sim, é um jogador que já vai à seleção do Brasil, atenção uh, uh, temos a falar de um jogador que pode ser muito interessante um, o Natan era opção low cost tem 21 anos uh, não tem tanto destaque como o Leo Ortiz ainda tem não é tão forte na, na progressão, com bola, no passe. Uh, mas ainda tem, lá está, ainda tem 21 anos. Uh, mas tem sido um dos titulares. Um, é uma é opção low cost. Portanto, estes, estes dois centrais uh, eu trago aqui. Depois, há menções honrosas ainda no Brasil, que uh, são o João Vítor do Corinthians, mas esse também já está um bocadinho batido na comunicação social. Para o Porto, mais uma vez, uh, o Corinthians também tem um que é o Robson Bambu, que também é um bocadinho opção low cost em relação ao João Vitor. Uh, no São Paulo, o dia que Costa, mas esse eu tenho mais dúvidas, uh, mas merece uma menção. Esse eu tenho mais dúvidas, mas merece uma menção. Portanto, são estes centrais que, que, que
0: destaque desse campeonato. O Léo para mim seria, uh, seria bom, seria bom. Seria ótimo. Epá, eu agora estou a ver que isto aqui agora que acabou o futebol todo e não há Mundial no Verão, isto é acompanhar o Brasileirão. É começar a ver o Brasileirão. Pá. Já ontem foi a aposta no Palmeiras para ganhar. Espetou quatro iscas. Foi. Ou o Botafogo. o O um, que eu queria ter visto, fiquei sem internet em casa. Que era um jogo giro para ver a Bel Ferreira contra Luís Castro.
1: Uhum.
0: Infelizmente é. fiquei... Fiquei sem internet, pá. Não faz mal. Ficamos por Mas aqui. olha, é isto? Está isto é, é isto? Então o teu. O teu orçamento é 57 milhões.
1: <risos> Trazer dois jogadores. Não, o meu, pá, o meu é, era. É a estrela e depois os outros. A estrela era. Enfim.
0: É, Para mim era o Scarpa, pá. Era fantástico.
1: O Scarpa é mais realista, sim.
0: Oh, o Arrasca o é até Scarpa melhor tem... tá bem, mas o yeah, é. Mas o Scarpa tem aquela. Eu não sei, pá, o gajo tem aquela. Em inglês dizem nonchalante, sabes? E ah. agora parecia, parecia é... é tipo uma, uma facilidade em fazer as coisas, faz as coisas para ser fácil. Ah. Tipo, não quer bem saber, mas está que... a fazer as coisas sem querer muito saber e está a fazê-las bem.
1: Sim. Pode ser. Tenho um bocadinho medo da postura dele, mentalidade e tal, porque pregui tal preguiça que falámos. O uh, que é? Ser... Vais vê no
0: momo, aos sábados?
1: Tal, não sei. Ele também não sou mentir ao momo.
0: Noites brasileiras também. Ou se, o
1: for, o for, se calhar era capaz de o encontrar lá. Não sei. O uh, que eu também estou aqui
0: a dizer noites ao sábado e não sei o quê? Estou fora do país há não sei quanto tempo.
1: <risos> Mas pronto, pá, já não estamos a dizer coisas interessantes. Vamos ficar por aqui.
0: Está bem. Só, parece futsal,
1: bem. Agora o futsal está 3-2. Para é nós?
0: Sporting, sim. Boa, boa, boa. Então pronto, e com esta nota positiva uh, encerramos o episódio. Obrigado uh, ao, ao Peu. Resta-me dar o um abraço especial. Que por acaso... Epá, esta semana não pensei nisso. Ah, já sei quem é que vai o abraço especial. Vai o abraço especial para o novo treinador do basquetebol, Luís Magalhães, pela excelente anedota que contou à Sporting TV.
1: Pelo antigo treinador de, futebol, de basquetebol. O que se reformou. Sim, porque agora é o.
0: Agora é o Pedro. Monteiro.
1: Pedro, Monteiro ou Fidel? Pedro Nuno Monteiro. Pedro
0: Nuno Monteiro. Isso. Pronto, o Luís Magalhães Vai para o Luís Magalhães Não só pelo deu ao basquetebol, mas também. Pá, mais pela Andota É pela Andote. É. Ouvi, tu ouviste ou não?
1: Eu ouvi, não vamos dizer aqui qual é, para, ver, para fazer com o que as pessoas vão ver.
0: Está bem. Okay, okay, não, pera, podemos pera. fazer,
1: podemos fazer, só
0: para, termos, só para termos um bocadinho de humor. Ok, ok, nós não, não temos graça. Um, qual é que é o conselho português? O conselho onde há mais portistas? É em Portugal. Em Portugal. O, o Conselho onde há mais portistas é em Portugal. É é o de... Eu diria, naturalmente, eu diria que é o Porto. Mas estás errado. É o Conselho de Arbitragem. <risos> Ficamos por aqui. A ah, mister, pá. E. <risos> E pronto, grande senhor. Um, obrigado, ao, obrigado a todos que nos ouvem, obrigado pelo, um abraço e saudações liniens. Saudações liniens a todos.